0: DeAndre Hopkins ha sido oficialmente cortado por el equipo de los Cardenales de Arizona y el día de hoy vamos a platicar de por qué fue cortado y más importante que todo eso, dónde puede terminar el talentoso receptor de los Cardinals. Bienvenidos a Four downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los miércoles a las 9 p.m. hora Ciudad de México ya estamos listos para platicar un poquito acerca de la NFL y hay unas noticias enormes para la liga en el sentido en el cual Hopkins está disponible y podría terminar en uno de los equipos contendientes. Lo vamos a platicar, pero Daniel Rodríguez, mi hermano y confitrión, ¿cómo estás? Eh,
1: estoy emocionado, emocionado porque por fin empezamos con la cuenta regresiva. Aparte de todo esto, ya son menos de 100 días para el inicio de la temporada de la NFL, yo sé que suena a mucho, pero cada vez nos estamos acercando un poquito más. Eh, pues qué mejor manera de tener buenas noticias, o al menos, no que sean buenas noticias, pero noticias importantes, noticias fuertes, como el de hecho de que ya cortaron al Teatro Hawkins y todas las razones por las cuales lo cortaron, cuánto dinero está pidiendo, los posibles equipos donde termine firmando y todo eso es lo que estábamos hablando el día de hoy.
0: Y de hecho, me sorprendió cuando salió esa, esos primeros tweets, que es clásico que cuando faltan 100 días... Todo el mundo lo tuitea, de que la NFL, los insiders de la NFL, los escritores, todo el mundo dice de los 100 días. Me sorprendió, como que sentí de que, ah, caray, ¿qué? ¿Ya tan rápido? ¿Ya sí. tan rápido? Sí,
1: sí, sí. Y eso
0: que ahorita ya me está cayendo el 20 de que es mayo, de que estamos batallando con los temas, con esto, con aquello. Pero de todas maneras, eh, qué bueno, qué bueno que falta poco. Va a ser una temporada emocionante. Saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Dice por acá Julián, buenas noches señores, saludos desde Medellín, Colombia. Nos están viendo desde Colombia, gracias a Julián. Roberto Díaz que dice, noches banda, porque buenas serán las noticias cuando Hopkins firme con bats, puro four downs. Que de hecho, tengo esa pregunta para Dani ahorita más adelante. No claro. sé qué es lo que piense Dani al respecto, pero Hopkins como que ha tenido cierto tipo de relación con patriotas, al menos en medios hemos visto a los dos nombres juntos muy seguido. Yo la veo difícil, pero hay quienes lo han mencionado. Pero pues vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar de lleno. Hopkins cortado por el equipo de los, de los Cardenales de Arizona. Ya iba a decir que con los Cardinals. Es un corte que no sor... O sea, bueno, sí sorprende porque habían dicho que lo iban a intercambiar. Primero que nada. Pero hay que poner en la mesa que cuando no lo puedes intercambiar y estás muy comprometido a hacerlo, como parecían estar los Cardenales, uh -huh. normalmente vemos que los terminan cortando. Pero había habido reportes, incluso después de que ya se hubieran caído todos los trades, que decían Cardinals no lo va a cortar nada más Exacto. porque sí. Pero eran 19.45 millones de dólares los que le tenían que pagar a Hopkins. Ya hay que aceptarlo, Cardinals va a ser un mal equipo la próxima temporada.
1: Así es, Sí, aparte que es un receptor bastante veterano. Y no solamente te sorprende cuando ya por fin sí lo terminan cortando más, pero cuando lo cortan, de hecho ustedes lo pueden ver, oficialmente... Lo cortaron, si no me equivoco, incluso el día de hoy. O fue el día de ayer cuando ayer. oficialmente ya era un agente libre de Andrew Hopkins. ¿Por qué pasa esto? Porque los equipos anuncian, vamos a cortar a Hopkins. Y luego como que se esperan tantito a ver si un equipo dice, oye, espérate, espérate, espérate. Yo lo quiero. Y en vez de arriesgarse, a, llegamos a la agencia libre. Y ya hay que pelear junto con todos los demás equipos. Y a ver si, lo, si termina conmigo. Igual un equipo como los Bears dice, no, 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 no. No te preocupes, yo tengo un pick de cuarta ronda. Y mándamelo para mí. Y a Hopkins está obligado a jugar para el equipo de Chicago, a ver si no puede ser absolutamente nada al respecto. Que por
0: ponerles un ejemplo, acaba de pasar con un pateador muy random, <risa> Riley Patterson, del equipo de los Jaguares, firmaron a Brandon McManus, el ex excampeón sí. del equipo de los Broncos de Denver, y luego lo cortan, pero al nivel de que el equipo publica en su página web, cortamos a Riley Patterson, y a la hora de la hora, no, siempre lo intercambiamos, por una... Ah, Detroit, ¿no? Por una séptima ronda del 2026, o sea, sí. pero nada más, como dice Dani, el ganarte los derechos de que ya no me lo tengo que pelear, se acabó, es una gran victoria para los así equipos, es,
1: entonces ya cuando por fin se hizo oficial el corte de Andrew Hopkins eso significa que ni así ni cuando era oficial que iba a ser un agente libre, ni cuando era oficial de que lo, o sea, ya va para afuera, no decidieron hacer ningún trade por él, así que Hopkins llega a la agencia libre, hay muchos reportes este, que en la semana 17 y 18 de la temporada pasada, donde Hopkins incluso se supone que estaba estaba lesionado y no, no que sea oficial ni nada. O sea, oficialmente estaba lesionado. Pero extraoficialmente hay quejas de que Hopkins simplemente dijo no, no voy a jugar en la semana 17 y 18. Ya no estamos haciendo nada. El equipo está eliminado por o sea, el 100%. Que no sería tengo, ni la, primera, no ni no sea la última, primera, ni la última, ni... Vez. Y incluso ni siquiera suena como que muy descabellado el equipo que le haya pedido eso en un momento dado que no fue el caso. No fue el caso. El equipo de Arizona simplemente no tuvo Hopkins en el campo y que eso es algo como que molestó un poquito a, a ciertos miembros del equipo de Arizona y digo, eh, tiene mucho sentido, si tú quieres que Hopkins juegue y Hopkins está diciendo no, no voy a jugar estas últimas dos semanas, pues, pues algo está mal ahí, algo está, algo está mal ahí, entonces por eso es una de las razones por las cuales Arizona estaba desesperado de de él, pero también como dices tú, Maus, Cardinals va a ser un mal equipo en el 2023, es simplemente la realidad de este equipo Nivel,
0: no, bueno. nivel que se espera que compitan con Tejanos pues, por ser el peor equipo de uh -huh. la NFL. Así es, por tener... El y en que yo uno. creo que le van a ganar a los Texans.
1: <risas> después verdad ayudar la...? Yo tengo
0: la teoría de que a Texans le va a ir ligeramente mejor de lo que creemos. Sí, no yo, bien.
1: Yo no lo tendría como el peor equipo del, del draft. Y va a ser muy interesante y me, encanta. me encantaría que cualquiera de estos dos equipos fuera el peor equipo del draft. ¿Quién es? Cardenales Tan, o Tanto Cardenas como Texans. Oh, porque okay. el que sean los dos, a pesar de que tienen un coreback bajo sus filas. Okay, yeah. Tiene que haber la pregunta de si Caleb Williams va a, va a ser por encima de Kyler Murray o CJ Stroud. O sea, sí. igual Panthers. O sea, realmente hay muchos equipos que si tienen el primer pick tendrías que irte por coreback. Pero bueno, este Arizona va a ser un mal equipo. Probablemente estamos pensando que es el último año de Kyler Murray en Arizona. No es descabellado pensarlo, a pesar de que acaba de firmar una extensión de contrato el año pasado. Eh, te puedes deshacer de Caleb Murray acabando la temporada del 2023, muy caro deshacerte de él, pero más caro seguirle pagando. Exactamente, modos.
0: exactamente. Entonces,
1: es la razón por la cual te deshaces un receptor, pues ya bastante veterano, sin lugar a dudas, sus mejores años están, están detrás de él, tiene 31 años de edad, pero de todos modos, no es como que como que empieza a sonar el, so, el suelo que parece que está reportando para él, que es de 9 a 10 millones de dólares.
0: Sí, que fue, que fue ahí Albert Breer de Sports Illustrated, uh -huh. que más o menos lo que él indicaba. Y digo, él lo pone como básicamente una... Lo dice, es mi adivinanza, pues. O sea, yo le estoy tirando a la mitad de lo que iba a ganar con Arizona originalmente, que eran esos 19.45 millones de dólares. te cuesta entonces, haciendo ese cálculo, como 9-10 millones, como dice Dani. Pero mencionar que a pesar de que el, eh, Albert Beard lo pone como una adivinanza también está citando a tres ejecutivos de la NFL claro, en claro, ese artículo. Claro, claro. Entonces, sabes todo? que va como un, un reporte, ¿no? Entre comillas. El problema es el punto en el que estamos de la temporada baja, ¿no? Que uh -huh. ya muchos equipos gastaron lo que iban a gastar en la agencia libre, hicieron el draft pensando en que ya no iban a firmar a alguien de ese calibre, y que quizás hay menos dinero simplemente en, lo, en los bolsillos de los equipos, en pocas palabras. Pero creo que de los que más han sonado, sí es muy posible que termine con los dos equipos que más han sonado. Daniel.
1: Que son los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs Así es. Así es. Pero antes, nomás rápido, entiendo que la cantidad okay. de 10 millones de dólares suena mucho más. 10 millones de dólares sería el receptor número 28 mejor pagado en la liga.
0: Sí, está súper Mientras bien. que
1: si es abajo de 10 millones, estaría fuera del top 30. O sea, no es tanto 10 sí. millones de dólares ya por un receptor en la NFL. Y así es más, los Buffalo Bills, los Kansas City Chiefs, los dos grandes favoritos, y de hecho, junto con el Mundo de las Apuestas, también lo pueden haber visto en nuestro Instagram. Oh, nice. Recordándoles este, seguir todas nuestras redes sociales, este, pero aquí son los cuatro favoritos que había en el Mundo de las Apuestas hace, el, el, el día de ayer. El día de ayer estaban así, los Bills como el más 300, Chiefs más 400, y Ravens y los Jets más 650 y más 750. Lo cual estaría muy interesante si termina en el equipo de los Ravens, porque tendrías a los dos receptores como que veteranos, pero que no sabemos mucho de ellos al mismo tiempo, entre O'Dell Beckham Jr. y de Andrew Hopkins. Lo más interesante
0: para mí de que se encuentren ahí entre los favoritos Chiefs y Buffalo, y también Baltimore y Jets, pero más que nada Bills y Kansas City, porque son como que los dos titanes de la AFC. Claro, claro. Sin incluir a Bengals, que Bengals también ya llegó a ese punto en el cual lo tenemos que ver como uno de los meros meros en la americana, pero que receptores ya tienen ya sí, está Yamar no. Chase, no ya sé, está no Higgins, no van a firmar a Hopkins no. eh, pero a lo que voy es a lo siguiente Buffalo también se lo quiere quitar a Chiefs y Chiefs también sí, se lo sí, quiere sí, quitar claro. a Bills o sea, no es nada más que yo lo quiero, es que mi rival no lo tenga, exacto, me explico exacto.
1: te tienes que dar ese, ese, ese golpe al final de cuentas, así es, y así no solamente es. entre esos porque ok, los Rebels no son un equipo de esos que ponemos en los titanes pero oye si tienes a Hopkins, a OBA, a Mark Andrews, a Lamar Jackson Sano, aguas, aguas. De repente esa ofensiva se convierte en una buena ofensiva, una buena ofensiva aérea, así que... Y si que, han dicho que quieren lanzar exacto, mucho más. Que, Ese ha
0: sido el, el que, mantra de los Ravens esta temporada baja.
1: Exacto. Me sorprende que no hay ningún equipo en la, de la nacional, personalmente. Este, creo que hay equipos que podrían requerir otro receptor. Entre ellos podrían ser incluso los mismos 49ers creo que no tienen un receptor del tipo de del Beckham Jr. del tipo yo, perdón, no, de es de cierto, Hawkins, eh, creo que es esa arma extra yo que está no. divo que es divo
0: o sea es este híbrido uh -huh. extraño que más que nada no 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 vas a confiarle a divo que gane consistentemente por fuera y a lo lejos no sino uh -huh. van a ser como pases rápidos sencillos haz daño con la bola en las manos y está Brandon Ayuk, que creo que es lo más parecido a Hopkins sí, que puedes pero, tener en esa ofensiva. Pero fuera
1: ellos dos, y aparte son receptores que se han perdido juegos múltiples veces a lo largo de, la, de sus carreras, así que sí. necesitas igual ese tercer arma. No sé, hay, hay equipos en la nacional que creo que podrían estar un poquito más abiertos a traer receptores. Y me sorprende mucho que no, no estemos viendo los, los Minnesota Vikings. Dejaron ir a Adam Thielen. ¿Y quién es el otro? Los Carolina Y Jefferson Panthers. juega mucho por dentro. Entonces, ¿Es como que no pierdes mucho. Los Carolina Panthers que dejaste ir a DJ Moore. Oye, y ahí pues, está Carolina. una de
0: las preguntas principales. Equipos como Carolina. Equipos como Indianapolis. Equipos como Tejanos. Hopkins, ¿qué quiere? Esa es gran parte sí. de, de esta ecuación. Porque... ¿Quieres ir por el dinero? ¿Quieres ir por el anillo? Si eres de Andrew Hopkins. Estamos en un punto de la carrera de, de Andrew Hopkins que no estoy muy seguro de qué sea.
1: No sé si estamos... Y, y ni siquiera de la carrera. Igual es del mismo jugador. Igual es Hopkins sí, del, simplemente... Del, es... A eso,
0: más que nada, también quiero decir del jugador, pues. Ok. O sea, bueno, ahorita hablé de la carrera, con ¿qué quiere hacer de dinero o anillo? Uh -huh. Pero también ah, justamente a eso me refería de no sé quién es Hopkins en este momento. Exacto.
1: Y, y ni siquiera en este momento, o sea, lo que yo me refiero es que igual y nunca fue como que super prioridad ganar un Super Bowl para el jugador. Igual oh, y ahorita, ya. igual y ahorita dice él, "Sí, puedo firmar con los Chiefs, voy a tener las mayores posibilidades de ganar un Super Bowl, porque no hay equipo, así como ya. antes eran los Pats, ahora son los Kansas City Chiefs el equipo. Si quieres un anillo, eso un tienes que ir. Se acabó, no no hay otro lado donde te tienes que ir si andas buscando el anillo y si es tu mayor prioridad,
0: porque lo más parecido podría ser ahorita Águilas pero incluso Águilas es basado mucho en lo que vimos el año pasado, mientras que Kansas City lo ha hecho ya por muchos años y sabes que lo va a seguir haciendo además por Patrick Mahomes. Ya y sí, mis respetos a, mi respeto a Jalen Hurts, pero sí existe un poquito la duda de dos coordinadores fuera que sigue, ¿no? Y luego vas a perder a esta uh -huh. parte. Sí hay una diferencia ahí, creo yo, como dice Dani. Pero más que nada, lo que digo yo de como jugador es... ¿Esta qué situación va a ser? ¿Va a ser la situación de un receptor que se va a otro equipo y la sigue armando como, por ejemplo, y no porque apenas sea un cowboy, pero como Brandon Cooks que ha ido de equipo en equipo y en todos la ha armado por alguna extraña razón? ¿O va a ser como un Julio Jones? Sí. Que se arrepintieron los titanes de haberlo firmado por el punto claro. en el que lo agarraron. Y ahí hay... Diferencia de opinión incluso entre los ejecutivos de la liga según el reporte precisamente de Albert Breer en el cual cita textualmente a tres ejecutivos. Uno dice que, que él cree que ya está acabado Hopkins, que ya no tiene esa velocidad, que ya no genera esa separación. Hay alguien que dice, oh sí, claro, sigue siendo Hopkins claro. y creo que es un receptor que igual y no quieres para que sea tu número uno. Pero igual y lo quieres, obviamente en esas situaciones de 50-50, sí creo que igual ya no tiene esa velocidad, que igual y esa separación ya no la puede ganar nada más con los pies, en pocas palabras, sí, ¿no? sino que tiene que ser más fuerte y más grande que el rival y punto. Pero sí. para estos equipos que hemos platicado, me encantaría verlo en esos equipos.
1: Y hablando de eso, mi, eh, para mí el mejor fit posible es el equipo de los Buffalo Bills y por múltiples razones. ¿no? Nice. Pero, o, obviamente el mejor coreback es Patrick Homes, la mejor ofensiva es la de los Kansas City Chiefs. Pero si eres de Andrew Hopkins, te conviene llegar a un lugar donde vas a ser la segunda arma más buscada y la más buscada en zona roja. Porque Hopkins va a llegar y le va a ganar a Stephon Diggs cuando estemos hablando de zona roja. Porque cuando estemos hablando de zona roja necesitas ese hombre que pueda saltar y que pueda tirarle el fade más cómodamente, que pueda hacer todo eso. Y Stephon Diggs es muy buen receptor, pero igual él no te da ese tipo de de cambio, entonces creo que te vas a un gran contendiente, te vas a este, ¿cómo se llama? a un equipo que tiene un muy buen coreback en Joe y que tienes ese potencial de ser el arma ofensiva número dos del equipo, solamente detrás de Stephon Dex. entonces también aparte de esto, te ayuda a que si tú vas, Hopkins va a firmar un contrato de un año, es lo que va a firmar sí y no va a sorprender a nadie si Hopkins firma un contrato de un año juega 17 partidos con los Bills en temporada regular, le va bien y un equipo del 2024 dice, no hay problema, yo te pago un contrato de tres años con dos años garantizado a 14, 15 millones de dólares el año.
0: Sí, que se lo gane otra vez, que que se en todas las palabras. Que el, que
1: el famoso año Approved Year, que es el contrato de un año para volver a ganarte esa extensión a largo plazo. Con el equipo de los Buffalo Bills creo que hay más posibilidades de que funcione a que le funcione con el equipo de los Kansas City Chiefs. Y lo acabamos de vivir con Yuyu Con Yuyu sí, justamente se iba a abrir en este momento. A Yuyu Yu le fue bien el año pasado con los Kansas City Chiefs y después no pudo firmar por mucho en la agencia libre. Y es parte de que, es que estás con Kansas, es que eres, fue Mahomes, no eres tú, es que de todos modos Travis Kelsey te va a estar ganando la, la, sí. este, el, el pleito por, por ser el más buscado. De todos modos, Mahomes va a repartir muy bien el balón y quizás Hopkins ahí no agarra tanto, especialmente igual y por la misma velocidad. ¿Qué tanto puede Hopkins realmente jugar el Scramble, jugar el, el ¿cómo se llama? Se si está escapando Patrick Mahomes, tú simplemente descúbrete Igual y ya con su velocidad y con su edad no puede hacer tanto eso.
0: Que ahí apostaría, es que yo todavía soy creyente en Hopkins. Estoy de acuerdo contigo en que no se sabe y justamente por eso ahorita lo ponía en la mesa, que igual y no sabemos, pero yo le apostaría todavía a favor a Hopkins, habiendo dicho eso y, eh, y, igual y Dani tiene razón creo yo en el tema de dónde encajaría mejor y dónde sería la mejor jugada para su carrera considerando también el lado del negocio egoístamente donde yo lo quisiera ver es en Baltimore así viéndolo objetivamente me encantaría darle otra arma al equipo de los Ravens que ya le está apostando con todo a Lamar Jackson que le llevaron a varias armas esta temporada baja incluyendo lo de OBJ y ahora pues poderle ver esa oportunidad, la verdad, me encantaría verlo con el equipo de los Ravens. Sería algo bastante divertido. Uh -huh. ¿Crees que se tarde mucho en firmar? No sé. No creo, creo que es posible que rumbo a Training Camp firme. Sí. Obviamente no va a pasar, creo yo, antes de los minicampamentos ni nada por el estilo. No. Va a pasar entre finales, o sea, a partir de mediados de junio y finales de julio, que es cuando se reportan los equipos a training. Okay.
1: Ahora, no más rápido, eh, los Bills para mí son el mejor lugar donde pudiera caer. Donde lo quiero ver es en el equipo de los Jaguars de Jackson. Me gustaría verlo con Trevor Lawrence.
0: Internet. Ese, por ejemplo, no lo veo probable.
1: No lo veo probable, es donde me gustaría. Sí, sí. Es donde me gustaría que fuera Calvin Ridley, Christian Kirk sí, y Andrew no. Hopkins. Es como que Hopkins, como que vas a tener poquito de todo en esa, en esa tripleta de receptores. Y aparte tienes a Evan Engram como el ala cerrada. Creo que sería un grupo bastante interesante.
0: Sí, la verdad, la verdad es que me encanta lo que han ido construido, construyendo perdón, poquito a poquito ahí en, en Jaguares. Creo que va a, ser, va a seguir siendo una buena ofensiva. Me preocupa un poquito la línea. Creo que hay Muchas, muchas preguntitas en la línea ofensiva de Jaguares. Eh, si ¿sí sí. tienen a un jugador de primera ronda, puede que regrese rápido Cam Robinson. Uh -huh. Pero ni siquiera está seguro si Cam Robinson va a ser titular cuando regrese. Hay preguntas en esa área. Vamos a ver algunos a de Adrián, sus
1: comentarios. Adrián dice que en Kansas también jugaría como segunda arma ofensiva. No ¿Sí? creo. bueno No creo. Hopkins no va a ser el mejor receptor de... de si Quitando a Travis Kelsey, Hopkins no es el mejor receptor en, en Kansas City Chiefs. Ahorita en este momento pondría a Kadarius Tuni por enfrente de él. Creo que es un mucho mejor receptor ahorita. Igual y la salud es un peligro en Kadarius Tuni, pero creo que incluso se acomoda un poquito más a la ofensiva de Kansas City.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué pocas armas tiene el equipo de Kansas City! Déjenme les digo rápidamente para los que nos están escuchando. O sea, ahorita es Travis Kelsey obviamente es el número uno. Es a la cerrada, pero es el número uno. No importa. Todo empieza por Travis Kelsey. Claro. Y luego... Marqués Valdes Scantling, que es este receptor vertical que... Uh -huh. eh, o sea, es, es lo suficientemente bueno en esa ofensiva, en, en otras palabras. Kadair Stoney, como lo dice Dani, que es muy joven. Ha tenido estos destellos de que puede ser de lo mejor en cuanto a talento bueno, todo, en la liga.
1: Sí pero de
0: repente hemos tenido preguntas de él por tema de consistencia y por tema de salud. Y luego está un novato que me encanta que haya caído en, en el equipo de... Kansas City, porque es Rachie Rice, es de SMU, es un receptor muy físico que creo que me gusta mucho lo que vamos a ver por ahí. Pero creo que... Creo que tiene para... O sea, sí creo que tiene para darse un tiro con Kadarius Tony Sí lo creo. Okay. Sí lo creo. No sé si específicamente con el estilo de la ofensiva de Chiefs, si le vaya mejor a Tony naturalmente, pero sí creo que tiene para darse ese tiro, ahora, la verdad.
1: Ahora Luis Alberto Chávez Payani, Valentín Ramírez dice que les encantó traer un veterano que ya no sirve. ¿En no. Russell Wilson? Bueno, bueno, espera, espera, va a
0: parecer, va a parecer, no es no. lo que estamos diciendo, pero no. va a parecer que estamos diciendo que Hopkins no sirve, no. y no. yo no estoy listo
1: para que no, yo tampoco estoy me listo. echen esa barra. Tampoco estoy 100% listo para decir que Russell Wilson ya no sirve para nada. No, más no era, tampoco, Ajá. Era, era, era para, era para era el, el chiste. el coto, era el coto. Era para el chiste. Los Broncos, no creo que los Broncos deberían Decirlo estás trayendo Tim Patrick Jr. de regreso a lesión. tienes a George Yurieck, Corland ¿Dónde cabe Hopkins en esa rotación? Creo que no tendría sentido... Frenar el crecimiento de otros jugadores un poquito más joven. De hecho, también seleccionaron un receptor en la segunda ronda, si no me equivoco. Sí. A mí, entonces, para mí Hawkins no tiene cabida en Denver y no sería un movimiento inteligente, a menos que te hagas de Jerry Judy o Gordon Soran, que ya no lo hicieron y no creo que lo vayan a hacer. Ya ahorita no tendría sentido.
0: Otra situación ideal que me hubiera gustado eh, es de ensueño. No va a pasar, quizá, a menos de que abran la cartera. Pero me gustaría verlo en los Colts gustaría que le dieran armas a Anthony, Anthony Richardson Richard. en este momento ahí en Indianapolis. Porque Indianapolis calladamente tiene una muy buena línea ofensiva y creo que obviamente todavía les falta, todavía les falta, pero creo que Indianapolis tiene para de repente dar una sorpresa. Lo que más me preocupa es su secundaria, es su defensiva secundaria, es una basura. Eh, pero uh -huh. también draftearon a tres cornerbacks, se deshicieron de Stephon Gilmore, es lo malo. Pero tienen una línea ofensiva de agua, ¿sé? Porque mira, tienen a Ryan Kelly en la posición de centro, Ajá. que no es no es lo que creíamos como, que iba a ser Kelly. Como que la línea pero ofensiva es bueno.
1: Dio pasos para atrás, incluso cuento Nelson. No pero ahí te bien. va, pero
0: ahí te va. Pero ahí también es porque todo estaba colapsando, sí, ¿no? Sí, o sea, claro. cuento Nelson igual y no va a ser el Zach Martin que creíamos que iba a ser. Sac Martín,
1: pero, pero. No, 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 la
0: longevidad que ha tenido Zack Martín es increíble. Es, o sea, es, es espectacular su, sí. su carrera, simple sí. y sencillamente no ha fallado un solo año. Pero bueno, Nelson creo que va a regresar a ser cuento, Nelson. De. O sea, va a ser un muy buen guardia. Ryan Kelly igual ya ha tenido sus altibajos, pero sigue siendo un buen centro en la NFL. Raiden Smith ha sido, yo creo que uno de los tackles más subestimados en toda la NFL en los últimos años. Y está el tema de Bernard Raymond que es el tackle izquierdo que es de segundo año. El año pasado era novato. El austriaco que eh, sabíamos que le iba a tardar un poquito el tema del desarrollo. Pero lo tienen que meter rápido por lesión. Y fue mejorando. A partir de la semana 10 el otro día lo estaba analizando. Fueron puros juegos buenos para Bernard Raymond. Así que en una de esas de repente Richardson tiene uno de los mejores ¿Sí? dúos de tackles en la NFL y nadie ¿Sí? se lo esperaba. Pero hay más comentarios Dicen por acá, eh, dice por acá, eh, hay muchos que no hemos leído, de hay, hecho. Hay muchos, vamos. Saludos a Yadira Ramírez, que dice: Saludos, Mao y Dani. Miguel Ángel Ortiz dice: Saludos desde Ciudad Juárez. Mucho éxito en su programa. Gracias, gracias, Miguel Ángel. Valentín Ramírez dice: Cardinals está tanqueando con un draft de anticipación. Dice Blanca Aurora: Saludos. Chava Vargas dice: Ya dejen de especular. Se va a los Cowboys de Andrew Hopkins. Bueno, es off season, no, se vale soñar. Saludos también a Cristina. Luis, que dice que si sabemos algo de Ezekiel Elliott, no, sigue disponible. Eh, está en una situación muy rara en este momento, SIC, pero no sé dónde va a terminar. Pero
1: spoiler alert, este, bueno, no spoiler. Bueno, semi spoiler pues. Vamos a hablar ahorita después de nuestros top tres agentes libres que todavía están disponibles sin tomar en cuenta de, de, de Andrew Hopkins. Al menos yo no lo tomé porque pues yo... Yo lo anoté porque lo entendí como una parte de Ajá, Hopkins. Como una parte de Hopkins. Este, pero estuve muy tentado a poner a Icy Elliot en mi top 3, No está en mi top 3 pero creo que podría estar en el top 3
0: ¿Me quieres hacer sentir mal? ¿Por qué? Porque yo no lo. ¿Tú, tú <risa> no lo consideraste? No. Al,
1: al mismo <risa> hay varios jugadores que quieren. <risa> al mismo tiempo, es que hay mucho casacabezas y dije, no quiero poner tres casacabezas en mi lista de top tres. Ya, entonces, ya, también ya. Eso, eso afecta. Ya, entonces,
0: yo creo que como dos van a ser iguales. Saludos
1: Dani. al tremendo Pipi Pau. Muchísimas gracias por uh, el superchat. Recordarles, amigos, que ya tenemos el superchat disponible. Es muy sencillo. Es una manera de apoyar a nosotros. Es totalmente opcional. Se los agradecemos mucho. Lo que sí no es opcional es que le den like al video y se suscriban al canal si les está gustando el contenido. Recordarles que son no solamente la transmisión los días miércoles, sino que también tenemos videos a lo largo de la semana. También nos pueden seguir en nuestras otras redes sociales. En TikTok ya estamos como Ford downs también, Ford downs MX en Instagram y Ford downs en todas nuestras otras redes sociales. Así que les recordamos que nos pueden seguir por ahí y estamos subiendo cada vez más y más contenido. Y mi más sincero PSM al equipo de los Vikings, porque ese último short que hicimos más esa estadística de Minnesota es, es muy fea.
0: Así es, para que es, vayan es, a verlo, pero.
1: Es, yo creo que rivaliza con la peor estadística de todo el mundo de la NFL. Esa Minnesota.
0: Ah, no, pues creo, ya di la. Creo, ahí, está no, reel, no, no, ahí está el tienes, reel, pero bueno, tienes. Ahí está el reel, pero es que no, en serio. Puras es, promesas, Daniel es, Rodríguez. Es, es,
1: son 45 segundos de contenido. Se cree político. 45 eh, segundos. Bro. Hay
0: 45 personas viéndonos en, este, eh, viéndonos en este momento, combinando YouTube y Facebook. Podemos subir ese número de likes que está en 20 en este momento, así que. Háganos su favor, denle like al video. Dice Alfred, Nelson es muy bueno. Y dice Cecilio, ¿cómo ven? Ahí hay un tema: la lesión sí. de lo de Garópolo en Raiders y Rodgers en Jets. ¿Se habrá invertido en Lobano? Dice por acá Cecilio. De lo de Aaron Rodgers, no sé, fue un sí. tema ahí que no pareció ser tan serio. Recordemos en la fase en la que están ahorita los equipos de la NFL: no hay contacto, no están entrenando al 100%, es puro voluntario y es. Puro, puro, puro enseñar la ofensiva, enseñar la defensiva, y sí, quizá vamos a meternos en lo competitivo, pero bien poquito porque no nos podemos ni siquiera tocar. Entonces. Porque se encuentran las reglas y te multan. En, sí, entonces estamos en una fase en la cual, a la más mínima incomodidad, vas para afuera, vas para afuera, vas para afuera, porque no quieren arriesgarse a nada. Entonces, no me preocuparía por lo de Rodgers, y en cuanto a lo de Jimmy G., fue una cosa que se salió de control. Ajá.
1: Porque, claro, el Mike Jimmy. Florio,
0: ¿quién más lo iba a hacer?
1: David. Okay. Sí, 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 sí. Y se está de control también por el caso de quién es. Sí, si te sí. sale esta, esta este, historia de Aaron Rodgers, te sale la misma historia de cualquier otro coreano que está cambiando de equipo, a nadie nos, nos importa. Pero Jimmy Garapolo, que cada vez se vuelve a lesionar, es lo que sucede. Lo de Jimmy Garapolo es muy sencillo. Se, se sometió a cirugía en el pie de nuevo después en el offseason, entonces como que todavía no ha podido pasar un examen físico con el equipo de los las Vegas Raiders, entonces hasta que no pase el examen físico no puedes tener su dinero 100% garantizado, entonces básicamente en vez de que se lo hayan dado de antemano, de por adelantado, lo que le llamamos el signing bonus, se lo van a dar este 100% garantizado una vez que pase el examen físico, porque de todos modos su sueldo de la temporada sí está garantizado, puede desgarantizarse si ese pie no pasa un examen físico, pero va a pasar el examen físico lo más seguro y aparte de todo pondría en en estratosferas muy distintas la inversión en Jimmy Garoppolo a la inversión en Aaron Rodgers ah, la de Jimmy, Gar... Jimmy Garoppolo no fue una inversión fue, o sea sí, pero no es como que bajaste el suelo de tu coreback de Derek cara a, sí. a Jimmy Garoppolo no diste a nada a cambio por él entonces realmente fue una firma de agencia libre y ni siquiera una de las firmas más grandes de de sí son así que realmente no, no sería lo peor del mundo que le pasara a Raiders en cuestión del dinero, más sería el problema si no pasa ese examen físico y de repente no tienes Coreback. Es cierto. De repente no tienes Coreback porque ha habido ahí la narrativa que si Tom Brady volvería a los Raiders y todo. Nah. La verdad yo no veo a Tom Brady ya volviendo a la NFL.
0: No, nah, eso creo es una
1: locura. Que, creo que creo que está muy claro la manera en la cual por
0: lo de que va a ser
1: dueño de los Raiders lo, va a lo han sacado pues de por sí, desde antes se esperaba que Tom Brady pudiera ser un candidato para el trabajo con en Con Miami. Andreas, ah, bueno, Josh, con Josh yeah. McDaniels. Este, y lo Jacoby Myers. Muchos miembros del staff. Parecía que podría ser esa, esa reunión. Pero, pero no, si Brady no hubiera...
0: Ver. O sea, Brady... Si, si Brady hubiera querido seguir jugando, hubiera seguido jugando y luego se hubiera encargado de este lado de hacerse dueño, etcétera, claro, de la franquicia. Claro. No va a suceder. Quítense esa idea de la cabeza si alguien se las metió y pues... Podemos
1: avanzar en este programa.
0: ¿Algo que quieras agregar de Andrew Hopkins antes de pasar a nuestro siguiente
1: tema el día de hoy? No, realmente eh, va, se, sería muy gracioso si terminaran Titans y también fueron Julio Jones 2.0. Sería y Titans <risa> es que, bro, y Titans no
0: and, tienen nadie. Alto, alto. Les voy a leer no, lo está, está el grupo de receptores que tiene el equipo de los titanes Mientras de Tennessee tanto,
1: saludos al tremendo Liu Varela quien está presumiendo también aquí ser un miembro del canal de Ford downs Recordad que sí, 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 pueden hacerse miembros de nuestro canal, la ventaja es que van a tener ahí enseguida su nombre su emblemita de los Ford downs que cada mes que estén con nosotros va a ir mejorando ese emblema y es costo de, de no más 29 pesos al mes una manera de apoyar aquí a Four downs y si llegamos a 25 miembros Van a poder utilizar mi sticker de, con, con el jersey de los Cowboys, el sombrero de los Cowboys. Esa foto que no, no debería ser este, nombrada. Saludos también al Pipi de Pau, que está enseñando sus stickers, y al tremendo Luis Ramos, que también es miembro aquí de Ford. Muchísimas gracias por el apoyo, y por los comentarios. Tom Brady equipándose y bajando del palco a jugar.
0: Receptores de titanes:
1: Nick Westbrook
0: y Ken. Nope. Kyle Phillips. Nope. Sí. Y Trey Lundbergs, Es lo más cercano que tenemos a esa... a ese. Sí tienen un muy buen ala cerrada, porque la verdad es que Ocuonco se ha establecido como uno de los mejores sí. alas cerradas en la NFL. Eh, la verdad es que aguas, aguas. Pero de todas maneras, eh, Trey Lombergs y los demás receptores no han sido lo que querían en Tennessee. No veo a DeAndre Hopkins queriendo firmar con el equipo de Tennessee. Por cierto... Pero pues bueno, todo se trata de abrir la cartera, supongo. Habiendo dicho eso, no creo que un nuevo general manager que está apenas debutando en este nuevo trabajo vaya a querer correr ese riesgo.
1: Así es. Sí, no, definitivamente no. Ahora, Kirru, una disculpa. Este, ese es problema mío. Se me ha estado pasando subir el programa al podcast en Spotify. Una disculpa. El día de hoy ya no falla. No te preocupes. Y a partir de ahora no va, este, no va a fallar. Este, vamos a tener el el podcast, maus, y no, no, me, no me veas con esa cara, no me veas con esa cara. ya no va a fallar el podcast en, en nuestro canal de Spotify en fin, el pipiripado dice ya le cambiaste a 25 Ey, stickers fue, no, le cambié yo, maus, le cambié yo le
0: aquí al aire, de hecho, al aire eh, saludos a Juan Carlos Hernández gracias por el super chat vaya super chat, muchísimas Tremendo, gracias eh, le mandamos un abrazo a Juan Carlos gracias por apoyar el programa de esa manera gracias por el comentario y por el donativo y damas y caballeros es momento de pasar a los tres mejores agentes libres que quedan todavía en el mercado de la NFL. Ahora, hicimos trampa porque luego batallamos para ponernos de acuerdo, aunque ustedes no lo crean. Dani y yo batallamos mucho para estar en la misma página de repente. Así que Dani hizo su top 3, yo hice mi top 3 y no sé por cuál quieras empezar. Yo digo que sí empecemos con el número 1.
1: Ah, empezamos del, con el del número Del
0: mero uno. mero hacia atrás, porque okay. es lo más
1: atractivo. Es lo más atractivo y, y me gustaría empezar a mí modo. Yo sé que no, estoy 100% seguro que no es el Dalton mismo. Dalton Reisner. Guardia. Ok. Dalton Reisner es un guardia. Justo. Mouse, tuvo 62 inicios con el equipo de los Broncos de Denver. No consigues dineros ofensivos en la agencia libre. Es algo que no sucede, mucho menos a las alturas del juego. Tiene un solo holding en toda su carrera. En 62 inicios, tiene un solo holding marcado. Sí no es el mejor guardia de todos, pero por favor estamos viendo y viendo equipos que no saben a quién poner de guardias que no saben qué están haciendo con su línea ofensiva y tienes un talento de 28 años ahí disponible, yo no entiendo por qué no está con un equipo en este momento firmado sinceramente creo que es algo que no, 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 lo veo, no veo el por qué, es un buen liniero ofensivo es un liniero ofensivo con mucha experiencia un liniero ofensivo joven y que aparte no te va a regalar castigos no hace eso Dalton Royston
0: por ahí vi que tiene que ver con las rodillas, es lo Bien. único malo. Y luego ese es el, esas son las cosas que uno no se entera como aficionado. O sea, a esa parte no tenemos acceso. ¿Me explico? Y... Muchas veces hay agentes libres que no entiendes por qué están uh -huh. disponibles y hay algo sano, hay algo de salud, perdón, detrás de las cortinas que pues uno no se entera. Creo que ha habido rumores de que Dalton Risner tiene ahí un problema con las rodillas. Puede
1: ser. Y, lo, y lo peor de todo es que puede que haya solamente... Dos equipos que están muy en contra de la rodilla de Reisner, pero es justamente los dos equipos que necesitan un guardia. A veces, Entonces, ajá, por, sí, O sea, igual hay como otros 10 equipos que dirían, no, no pasa nada con esa rodilla, pero, pero yo tengo mi línea ofensiva entera. O sea, ya está establecida. No voy a meter a alguien más aquí.
0: Sí. Yo tengo en mi lista como el número uno a el autor de uno de los golpes más brutales mm. de fútbol americano que he visto en toda mi vida. Y sí, es Jadavon Clowney. Ex-pick número uno del draft de la NFL, lo fue en el 2014. Y sí, lo entiendo, nunca fue un jugador calibre primer pick del draft. Y eso es 100% cierto, es real, no lo voy a debatir. Pero el vato, el, el vato. <ríe> el, el, <ríe> Claudio ha sido productivo en cada parada de su carrera. No, no ha sido, repito, lo que creíamos que iba a ser, porque creíamos que iba a ser, no sé, lo que es Miles Garrett en este momento, o lo que es TJ Watt en este momento, pensábamos que ese era el calibre de Clowney. Sin embargo, lo ha hecho muy bien en su carrera en la NFL, como un jugador que puede llegar, puede ser un veterano con muchísima experiencia, eh, la verdad es que Clowney, de hecho aquí tenía un número clave de su parte, que es Clowney, perdió nada más el 7.4% de sus tacleadas, su primera temporada debajo de, de 12.5 desde 2016. Además viene de un año muy bueno. A mí me gustaría mucho ver a Jerevon Clowney eh, en un equipo de la NFL. Incluyo, incluyo por ejemplo, a, a los Texans. O sea, una reunión
1: sí, entre Texans Texas y Clowney sea, me y fascinaría. Yo mismo he dicho que, que quisiera estar ahí. Y hay otros sí. equipos que podrían ir. Este, porque hay muchos equipos que todavía tienen tope salarial bastante abierto Los Lions. Este, Lions, Colts, Cardinals, Jets, Panthers y Bears, todos tienen arriba de 20 millones de dólares. Chicago, 32 millones y medio de dólares ¿sabes? en el espacio en el tope salarial. Podrían estar haciendo un tipo de movimientos. Sabíamos que hasta a tener ya Era algo ¿no? Era algo que, eh,
0: tenía que, ser mi que iba a pasar.
1: Uno. Para mí, no está como ¿En, el el tres? Casa no sé, en el top 3. cabeza. no está en el top 3. Ok, Afecta mucho como dije. Afecta libre. mucho como dije. No quise decir tres casacabezas. Ok. Porque okay. hay muchos disponibles. Está Yannick Injáquez, está ya está Clarny, está. Clark. ¿Yannick Jacqui también está en tu top 3? Eh. No, 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 pero para mí el mejor cabezas más es Leonard Floyd.
0: Oh, okay. Que hace okay, Leonard justo. Floyd
1: como agente ligre, es un, es un jugador que sí está entrado en años, pero te ha promediado en las últimas tres temporadas nueve sacks y medio por temporada y casi 20 hits. Y ni siquiera es porque tuvo una temporada de 17 sacks o algo así. No, han sido 10 y medio, 9 y medio y 9 sacks. O sea, es un promedio bastante eh, junto. Igual los hits han sido como 23, 17, 18, o sea, ha sido muy bien repartido la acción de Leonard Floyd, es un buen este, defensivo en contra de la corrida también, así que está entrando años, sí, pero creo que hay muchos equipos que podrían hacer uso de Leonard Floyd. Saludos por ejemplo a los Kansas City Chips, quienes perdieron a Frank Clark, sí está Carlaftis, pero igual nunca tiene suficientes casacabezas en tu equipo, está el equipo de los Buffalo Bills que no saben qué va a pasar con Von Miller.
0: Y que hay... Chips es un equipo que hace poquito firmó a Melvin Ingram uh -huh. y, y fue lo que le pidió, Melvin Ingram no está en mi lista, pero es otro, es otro cazacabezas que puede entrar. ¿Sí? A veces nada más quieres que entren en tercer down exacto, y sean exacto. un par de piernas frescas que ataquen ya. al coreback, porque luego lo que pasa con muchos de estos veteranos que y los tienen eh, disponibles...
1: Y, y cuando se lesiona el bueno, bueno, y tengo a alguien que le puedo confiar 70% de los snaps, sin problema alguno.
0: Y muchos de estos jugadores, como por ejemplo eh, Yannick, que puede o puede que no hablemos de él más adelante... Eh, no te ofrece mucho un juego terrestre pero es un buen cazacabezas y nada más lo metes en tercer down en esas situaciones y creo que, que sí,
1: ha sido el mayor problema lo vamos a ver Yacue, ¿no? el juego terrestre su defensivo no tampoco. es completo no es un defensivo no, no, completo no es un defensivo completo y es lo que te termina por castigar pero bueno tu número dos o mi número dos ¿En cuál, mí, ¿Quién empezó? mi número
0: 2 Leonard Floyd ah Leonard Floyd es cierto es cierto mm. perdón mi número dos cornerback Marcus Peters tenía que estar aquí el ex Baltimore Raven que ahorita está disponible. Me causa un poquito de conflicto que esté disponible, pero al mismo tiempo entiendo que está muy lesionado. Sí. Tuvo una, una lesión de ligamento cruzado hace dos años y luego terminó esta temporada también lesionado con el tema de el, válgame, el chamorro me parece. Y fue fue un, un tipo de esguince y ahorita siguen sin firmarlo, pero creo sinceramente que el equipo que lo agarre mínimo tienes un cornerback número dos en tu defensiva de manera inmediata y que puede jugar marca personal, además de todo. No que es lo que quieras que hagan necesariamente, depende de tu esquema, pero mm -hmm. creo que Marcus Peters es un jugador que no tarda en ser firmado y esperemos que lo sea.
1: Y aparte de todo, es un cornerback que a estas alturas te va, no te va a costar caro, entonces si no te cuesta caro, tampoco pasa nada si se lesiona. Que es muy importante, todos estos jugadores no es que sean mejor que todos los miembros que están en los equipos de la NFL, es que simplemente, y es la razón por la cual las carreras en la NFL duran tres años solamente, en promedio. Es porque sí, eres mejor igual que un novato que tengo aquí, pero el novato me cobra una décima parte de lo que tú vas a cobrar. Entonces, pues no hay lugar para ti, no eres diez veces mejor que este novato que tengo aquí, simple y sencillamente no lo eres. Entonces, es la razón por la cual muchas veces vemos a jugadores que dices, es que pueden ser jugando en la NFL, sí, pero ya están un poquito más arriba y no es que puedan cobrar lo mismo que el novato. Literalmente está en contra de las reglas que cobren lo mismo que el novato. Va subiendo, tu sueldo mínimo va subiendo a partir de cuántos años tienes en la NFL. Entonces tú vas subiendo, vas subiendo. Entonces, igual de si dices, no, porque aparte Clowney no va a llegar a jugar por un millón de dólares. No, o sea, te va a opinión. costar más. Ya cuatro, ni, digo, cinco. Eh, Clowney va a jugar más. Ajá, pero... Cinco, siete millones de dólares. Y de repente, es ok, siete millones de dólares. Puedo firmar un cazacabezas que no fue drafteado por... Un millón y medio por tres años. <ríe> los tres años por el millón y sí. medio. Pues, ¿por qué vas a firmar a, a ese otro jugador? ¿Esto que sucede? Número tres. Número tres, Vaos. Me fui por la edad, repito. No quise repetir eh, la misma posición. Tendría a Frank okay. Clark, sinceramente, aquí. Okay. Frank Clark lo tendría aquí, pero me quise ir por un linebacker que creo que tiene mucho potencial y que igual y no ha estado en los esquemas correctos. Y que es uno de tus chavos. No, ni siquiera es uno ¿No? de tus chavos. No. ¿Quién dices tú? ¿Calvanoi? No, 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 no. Ah, ¿quién? No, no, no. Cal Calvanoi creo que ya pasó de edad. Ok, ok, Creo okay. que Calvanoi ya pasó de edad. Me encantaría verlo regresar a Pats, pero no, no, no es Calvanoi. Es Miles Jack. Miles Jack oh, wow. no ha sido ese linebacker que esperábamos al inicio de su carrera que, por cierto, Miles Jack tuvo en su último año en colegial en la Universidad de UCLA más tacleadas forzadas este, que, que él forzó quitarse porque jugaba de corredor, que las tacleadas que falló como linebacker. Fueron, fueron unos números increíbles. Pero solamente tiene 27 años de edad. No va a llegar a ser tu mejor linebacker, de mucho menos. Pero es una pieza importante. Es un jugador que sabe estar en el campo, que siempre está ahí, que ha promediado más de 100 tacleadas en sus últimas tres temporadas. Y tiene más de. Tiene cuatro de sus últimos cinco años con más de 100 tacleadas. No puedo pensar y decir, ok, sus años en Jacksonville estaban para el olvido. Ese, ese equipo fue un desastre sí. desde antes de Urban Meyer. No eran un buen equipo el, el equipo de Jaguar. A pesar de que tuvieron esa extraña, extraña temporada donde llegaron a la final de conferencia bajo Blake Bortles una de esas fallas en la Matrix que eh, tuvo, pero creo que es muy versátil, te puede incluso, es, es buen linebacker en cobertura, tiene esa velocidad, tiene todo, entonces, no sé, creo que es un arma suiza que lo puedes tener y sabe jugar, tiene mucha experiencia y si necesitas un linebacker que juegue un poquito más presionando el coreback, lo puede llegar a hacer, si necesitas que sea el que cubra un poquito más a las cerradas, lo puede hacer creo que tiene toda esa versatilidad.
0: Tuvo sus momentos con los Steelers, por ejemplo, eh, también tuvo sus malos momentos sí. y que como que lo estaba intentando reemplazar ahí un poquito Mike Tomlin, pero eh, en general pues es una buena selección, me sorprende en el top 3, pero Miles Jack siempre ha sido un jugador que me gusta más que al aficionado promedio, creo yo. Yo en mi número 3 sí me quedo con Yannick Kungake, yo sé que estoy repitiendo en la posición de cazacabezas, pero es un jugador que siete temporadas en la liga... Cada una de ellas, mínimo ocho sacks. Sí. Es un jugador que quiero en mi equipo. Y hay quienes dicen, no, pero es que ha tenido mucha suerte. Son siete temporadas y estoy dispuesto a arriesgarme. ¿Sabes? A que, a que, a, a, a que, eh, que me
1: toque la suerte otra vez. A que me toque la suerte
0: otra vez, porque sí, ocho sacks cada año por siete temporadas. Es un jugador que es extremadamente consistente. Y me gustó lo que vimos de él en, en Indianápolis. El problema, como lo decíamos ahorita más temprano, es que estamos hablando de un jugador que no aporta en contra del juego terrestre. Entonces, es un jugador que voy a firmar para tercer down o para situaciones
1: obvias de
0: pase. Aparte, si Denme no, a Yannick eh, Ngak, que no tengo nada en contra de él.
1: Es mi número tres. Aparte, si no me equivoco, tampoco es como que no tenga presiones, ¿no?
0: No o, sé cómo o sea, le ha ido en cuanto a ranking. Sé que tuvo mal, por ejemplo, no, por ejemplo porcentaje,
1: creo, por de ejemplo, presiones. Pero, presiones tiene 44, 62, 42, 51, 64, 70. O sea, no es el Big Beasley que tuvo un año de 17 sacks ah, con 21 Big. presiones.
0: El otro día estaba viendo a alguien en internet defender a Big Beasley diciendo que no había sido un bust.
1: No, no, pues sí. Y miren,
0: soy fan de Clemson. Me encantaba Big Beasley. Quería que la armara en la NFL pero big Business es uno de los mayores boss que hemos visto en sí, años, sí. creo eh, yo.
1: Palantir Oropesa, este, Mines, muchísimas gracias por el Superchat, chatmos ¿no? si y te pregunta que gracias qué pasó con Iskiel, que por qué no lo pusiste en tu top 3. <risa> este... ahorita
0: estábamos teniendo esa conversación. <risa> sí. eh, no no lo incluí, no lo incluí en Yo no top lo incluí 3. por posición. Yo yo no lo incluí por posición y porque Sí. Que... Y sí, sí que el Elliot en sus primeras tres temporadas completas, entonces excluyendo el tema de 2017 que fue cuando estuvo suspendido, tuvo me, estu, me voy, a, re, voy a redondear un poquito la cifra porque no me acuerdo de los números exactamente, pero en esas tres primeras temporadas en promedio, tuvo 40 jugadas explosivas, es decir de 10 o más yardas uh -huh. en cada temporada en promedio. En los últimos tres años completos que ha jugado sic de 2022 para atrás, han sido como 20. Entonces sí ha desaparecido la explosividad de Ezequiel claro. Elliott. Creo que es un, un corredor que puedes traer, que le puedes dar el balón una y otra y otra y otra vez y no va a pasar nada. O sea, igual y se golpea, igual y se lesiona, pero va a seguir jugando. Va a encontrar la manera de estar ahí en el emparrillado. Y eso sí, sí vale, pero para mí es lo que le ha costado un poquito el perder el valor y por en lo cual yo, antes de que lo cortaran incluso, habíamos llegado a la conclusión en primero Cowboys de que lo van a cortar. O sea, porque no hacía mucho sentido quedártelo de otra manera. Dice también Dani Chatarrita Carvajal. Dani Chatarrita Carvajal, lo vi eh, luego ahí en el estudio, no lo alcanzo a, a ver tan de cerca la pantalla. No creas que es porque no te, no, no es porque estoy de de que no te reconocí. Pero eras tú, ¿verdad, Dani Chatarrita Carvajal? Ahí en Caudillos TV con el caudillón, si eras tú, porque no alcanzaba a ver bien la imagen nada más alcanzaba a escuchar ahí la voz y se me hace que tú. Lo que sí es que
1: ha dicho Tarrita Carvajal se está este, confirmando por seguir aquí pudiendo ver Four downs José Tapia Pérez está buscando no, no ver ya Four downs porque quiere que los dinos den la campanada. Este, pero ¿Cómo mira, te, ¿cómo, pero mira. ¿Cómo te
0: atreves, José Tapia Pérez? Mira, ¿Cómo
1: te atreves? Se vale,
0: se vale. ¿Cómo me haces eso?
1: Se vale. Si los fanáticos de los Cowboys pueden decir que este es su año, ¿por qué José Tapia Pérez no va a decir que los dinos van a pagar la campanada? Este es mi, mi análisis objetivo no. <ríe> no, no. Man, no. No, no. No, Caudillos trae mucho.
0: Eh, no es en contra de Dinos, que pero, tuvieron una muy buena temporada, pero Caudillos trae de más. De pero más, lo más. que
1: sí es que, amigos de Ford Downs vamos a estar aquí <ríe> el próximo miércoles hablando del Tazón México, hablando ¿Es cierto? del gran partido que tendremos entre los Caudillos. Sí. Invictos 11-0 hasta el momento en la LFA, la única liga de fútbol americano profesional en México, enfrentando en la final al equipo de los Dinos que se reforzaron muy bien, así que debe ser un buen partido, va a ser un excelente evento porque la verdad es que Felicidades a Caudillos con los eventos que se, se avientan fuera del narrador del partido. Oh, ah, <risa> ¡Qué este, No, pero ya fuera de broma, es muy buen evento el que se avientan aquí en Caudillos. Si son de Chihuahua o si viven cerca de Chihuahua y quieren venir al tazón México, se lo recomendamos muchísimo. Sí. Sinceramente, el evento es de primer nivel. Dice por acá
0: Luis Ramos, ¿algún coreback que esté en agencia libre y que sea buena opción, sobre todo por lo del QB3? Ah, bueno. Sí lo pensé. Para ese calibre... Puede ser quién, ¿en qué coreback pensaste? Carson Wentz. <ríe> pues para hacer banca, ¿no? O sea... para, pero el problema es que decide ser banca.
1: Eh... Ahora hay un coreback por ahí, ¿más? Que voy a, voy a optar por, por decir que tiene razón. Cada minuto, no, no hay 32 mejores. <ríe> no, 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 no hay no, mejor, no, hay 32. no Lo ha dicho muchas veces, así que si lo repite, lo repite, igual y es cierto. Yo nomás digo. Puede que sea cierto que Cam Newton sea mejor que otros, otros coreos en la NFL. Yo, yo
0: me cae que agarro a Cam Newton antes de agarrar a Carson Wentz. <ríe> no te creas, pero, pero no, no me convencería nada a Carson Wentz tampoco. Prefiero a un joven que a ver este, qué pasa.
1: ¿Quién más? Había había otro. Sí vi uno que me sorprendió. Sí que Caudillos dice Valentino
0: Oropeza Sí, estaría bien. Detrás de Justin Luis. Oh. Eh, José Tapia Pérez dice, solo para hacerte enojar. Un abrazo. De temporada de los delfines. Ojalá no terminen así, dice por acá. es Ojalá ojalá sean los los delfines del 72, los caudillos del 23. Es lo que yo quiero que, que suceda. ¿Algo, Dani?
1: ¿Algo algo Estoy que ibas a agregar? Ah, Teddy Bridgewater sigue disponible. Teddy Bridgewater. Teddy Teddy Bridgewater. Bridgewater. Water. Igual ya lo vimos jugar un poquito más y no le fue bien. Entonces, igual uh. eso también afecta. Nuevo miembro.
0: Nuevo miembro en el canal de YouTube. Muchas gracias a Chava Vargas que se ha convertido en miembro del canal de YouTube. Ya lo saben, no tienen que hacerlo, pero si lo quieren hacer, es una manera de apoyar el programa y se los agradecemos muchísimo. La manera más fácil de apoyar al programa, sin embargo, es dándole like a ese video porque recuerden, cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados y también los invitamos a que se suscriban al canal porque vamos a tener información de la NFL, opinión, análisis de todo en el canal a lo largo de todo, todo el año y sobre todo cuando llegue la temporada, pues qué mejor que estar preparados. Así es, El eh, día de
1: mañana va a salir un muy buen video, y no lo digo nomás porque lo hice yo, pero hablando de los equipos que podrían estar eliminados de los playoffs entre comillas, antes de llegar a octubre, y esto es porque cuando inicias la temporada con cero victorias y tres derrotas, tiene ya nomás un 14% de posibilidades de llegar a la, la postemporada mientras que si es con una victoria y tres derrotas es un 21% de posibilidades para nomás oh. darles un número rápido es 44% de posibilidades de llegar a playoffs con los que inicias la temporada matemáticamente. Muchísimas gracias también a Cristian Rueda por ser otro, otro tiempo, miembro. En
0: Ford, no sé si se ¿Cuántos faltan? Dice ya se empezó a poner <ríe> nervioso Dani <ríe> ya, ya. porque ya empieza a existir esa posibilidad de que los miembros del canal de YouTube Ahora, puedan utilizar el sticker de Dani con el jersey y sombrero Ahora, de los Dallas Cowboys.
1: Falta obviamente para el inicio de la temporada regular, pero ustedes amigos saben que aquí hacemos nuestras quinielas todas las semanas y que tenemos un invitado cada semana. Así es. Vale la pena mencionar, todos los que son miembros de YouTube van a tener prioridad para ser los invitados de Four downs o sea, nuestra sí, primera sí. semana tras y menos. También va a ser parte de sus ventajas, aparte de que cuando tengamos nuestras ligas de fantasy fútbol, si quieren entrar, también van a tener una, una prioridad para entrar a una lista, una liga de fantasy fútbol. ¿Algo que quieras agregar, Dani? no este nada nos, este, nos vemos el día de mañana en nuestro video no no nuestra no emisión en vivo pero ahí estará el video para hablar de la NFL y como siempre recordarles seguir todas nuestras redes sociales ya como buenos chavos como no, no solamente tenemos la cara de niños ya también tenemos las la acciones de niños ya tenemos nuestra cuenta de TikTok si a ustedes les gusta TikTok ahí estamos como For Downs Four Downs MX en Instagram y Four Downs en Facebook y YouTube también
0: Pregunta Luis Ramos que si esta temporada juega Dallas contra Patriotas y si juegan. Sí, juegan. Juegan en la semana es pronto, ¿no? En el porque estábamos Es pronto, de hecho ma, ma, de eso.
1: después tendremos un poquito de información respecto a lo que podría a un sacrificio que estoy haciendo referente a tal juego
0: así es, así es, todavía no, todavía no También. pero bueno, muchísimas gracias damas y caballeros gracias por estar con nosotros esta noche gracias por darnos un poquito de su tiempo para hablar de la NFL con nosotros mi nombre es Mauricio Rodríguez y nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias y bye bye me iba a salir sin finalizar la transmisión así, no así claro. que no traigo un desastre, adiós, bye bye <risa>